0: Un emblema mil historias El podcast de la Cruz Roja de Tungurahua Para compartir esas singulares historias De quienes hacemos el movimiento
1: Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un emblema mil historias del podcast de la Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial de Tungurahua para conocer aquellas historias de nuestros voluntarios y voluntarias que merecen ser contadas y que pretenden el día de hoy conocer a esa persona detrás del uniforme. El día de hoy nos acompañan Jefferson y Olger Castro. Eh, Jefferson es voluntario de Cruz Roja desde el año del 2019 y actualmente estudiante de la carrera de enfermería y junto a él pues Don Olger que es su padre y nos acompaña en el día de hoy en este sexto programa que será un, bueno es el especial por el Día del Padre y pues bienvenido Jefferson, bienvenido Olger.
0: Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar aquí junto con mi padre y pues... Eh, contar ciertas experiencias, ciertas cosas que hemos vivido en la relación de padre e hijo, en esto de ser voluntario y pues hijo también.
1: Muy bien. Don que bienvenido. ¿Cómo está?
2: Sí, gracias. De igual manera es un, un, un bonito momento, un recordatorio que se va... Quedar grabado en mi mente, en mi corazón, haber llegado acá donde ustedes y, y bueno, empecemos.
1: Qué chévere. Bueno, como les decía, nuestro nuestro podcast, o el programa pretende conocer a las personas detrás del uniforme y esas historias que te motivan, Jefferson, como voluntario y que también usted como padre nos motivan para que juntos puedan ser parte de esta familia humanitaria de la Cruz Roja ecuatoriana. Entonces, bueno, cuéntenos un poquito, Jefferson, cuéntanos algo sobre ti, a qué te dedicas cómo desarrollas tu día a día.
0: Bueno, eh, actualmente, como tú ya lo mencionaste, Marcos, eh, estoy estudiando la carrera de enfermería en, el, en un instituto. Eh, tengo 25 años, soy el primero de dos hermanos, soy el hermano mayor. El más
1: grande. El más
0: grande. Entonces, eh, eso, brevemente, que les puedo contar.
1: Y don Alger, usted, cuéntenos un poquito sobre usted a breves rasgos.
2: Sí, como le decíamos, de tres cámaras, de pues trabajo en una oficina contable y, 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 y mi, mi día es hacer las labores en la casa y ah, ahí ya. salir para el, las labores seculares en ese caso.
1: Ya, muy bien. Entonces son dos hermanos en, en casa Ajá. y qué tal cómo es esa relación entre entre papá e hijos.
2: Como normal, digamos, sino que siempre hay unas cositas que a veces toca recordarles, pero. Ajá. A veces no hacen caso y ahí es cuando <risa>
1: se, se muere de las iras. Bastante. Sí, bastante. Sí,
2: él no es, eh, si no se le hace caso, por
0: este tema mismo de que eh, al ser auxiliar contable, todo es exacto para él. Ah, ya. Entonces,
2: eh, si no se le hace caso, entonces eh, se muere mucho de iras. Igual es con mi hermano. Sí, justamente, pues como menciona Jeffrey, eh, justo para el día de hoy, le dijo nueve y media y ya estaba acá. Por, por las afueras, como nueve y cuarto, y no llegado y no llegado y, y como digo, personalmente, en mi peor defecto creo que es el, no me gusta esperar, para uh -huh. nada, me gusta, o sea, que sea puntual claro y, que y sí. listo.
1: Claro claro, pero hoy le tocó porque es su hijo, ¿no? <risa> sí. Y alguna vez, alguna vez que ha llegado tarde, le ha tenido que dejar esperando.
2: Eh, sí, varias veces.
1: Sí, ¿Y cómo, cómo es esa, esa relación Jeff en tu casa en cambio? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
2: La verdad es
0: que eh, después de todo, a pesar de todo, hay cosas de, que admiro de, de mi papá, que él ha sabido sobresalir a pesar de, de tener un carácter muy fuerte, también tiene su lado sentimental, eh, ese apoyo de, tanto de mi padre como de mi madre han sido fundamental en toda esta trayectoria, se puede decir así, que hemos eh, estado participando aquí con la cruz.
1: Chévere, chévere Jeff, y bueno queremos conocer un poco cómo llega Jefferson a la Cruz Roja, cómo recuerda usted ese momento don en, en el que Jefferson dice voy a ser voluntario de la Cruz Roja
2: No sé ni cuánto pasó ni a qué horas pasó, <risa> como yeah. se mencionaba pues antes de, tuvo esa pasión por de niño de unos 3, 4 años eh, hubo una entrevista en un lugar y ya. mencionaron que quería ser de grande y él dijo que quería ser bombero, o sea, prácticamente ah, se cumplió algo de lo que ah, sí. eh, Al comienzo quiso y ahora está acá. O sea, seis. cuando
1: y eso eso cuándo fue, cuando él tenía 3 o 4 años, me dice. Sí,
2: debe haber sido. Él
1: estaba en el jardín tal vez. No creo no. que
2: entraba al jardín
1: todavía. ni entraba. Uh -huh. Ya y él quería ser bombero. Sí, dijo, ya, bueno, y exacto, ya y usted le compraba de pronto juguetes de bombero no, no, cosas no, sino así.
2: que por circunstancias de la vida, pues, eh, por trabajos de, o de de mi esposa, a veces adquirían juguetes de, de algo relacionado, de, uh -huh. de bomberos, o incluso les regalaban. Ya. Y eso, entonces, por ahí como, como comenzó más la afición a eso. Ya, entonces, <coughs> ahí
1: empezó la afición. ¿Y cuándo se vuelve bombero voluntario el Jefferson? Eh,
2: es una larga historia, pero bueno, en resumen, por haber acabado el curso de paramédico, pues le ofrecieron esa oportunidad, pero no le agradó, no sé qué pasó.
1: ¿Y cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser bombero?
0: Llegué a ser bombero porque justo como mencionaba mi padre, seguí un curso de atención prehospitalaria. Entonces, eh, cumplido, digamos, cierto proceso de lo teórico, por así decirlo, pues teníamos que cumplir eh, cierta cargo horaria con lo de las prácticas. Ya. Entonces, eh, realicé estas prácticas en eh, un cuerpo de bomberos de cierto cantón, ¿Puedemos decir en dónde? Eh, <risa> sí, no hay problema. Hicimos el, el voluntariado, por así decirlo, en el, los bomberos de Mocha. Ya. Entonces, eh, ahí hicimos eh, el voluntariado eh, también, porque decían que si queríamos quedarnos, pues lo podíamos hacer. Uh -huh. Entonces, ahí también adquirimos un poquito de experiencia.
1: Ya, y bueno, ¿cómo era esa experiencia entonces? ¿Era fuerte?
0: Eh, ¿Había la, muchas
1: emergencias? Eh, la verdad es que
0: sí, de hecho, eh, la, mi primera emergencia fue que eh, tuve mi primer accidente a mí y caso, casi paso a ser un paciente más.
1: así sí? ¿Qué pasó? Sí, lo
0: que pasa es que en esa circunstancia, en esa emergencia que de, uh, fuimos, eh, hubo un volcamiento de un camión. Ya. Entonces, se había metido al, dentro del barranco ya, entonces a mí me mandaron a ver, no recuerdo eh, qué, qué era exclusivamente, pero ya. por atenderlo pronto a ese paciente que estaba ahí... Eh, me rodé la, yeah. la montaña que estaba ahí, entonces dije, no, hay cosas que, que cambiar, entonces de ahí varias experiencias que... Todavía las uh -huh. las guardo.
1: Muy bien, qué chévere, Jeff. Pero bueno, qué complicado también esto de, de casi pasar a ser paciente. ¿Usted sabía de pronto esto? No. ¿Se acaba de enterar? Sí,
2: prácticamente. Pero sí ha habido muchas más, pero sí. es la que, la que no me he
1: enterado. Algunas que, que no, no, no ha de saber todavía. De pronto, puede ser. Ya, Y después de que pasa Jefferson, era bombero, bombero voluntario. Eh, usted dice que no sabe en qué momento llegó a la Cruz Roja, cómo pasó, ni a qué hora. ¿Y cuándo se enteró entonces usted que ya sabía que estaba aquí?
2: Cuando decía que voy a la cruz, me voy a la cruz, me voy a la cruz. Y, ya. O sea, yo le tomé, no le tomaba tan en serio porque, o sea, digo, ¿cómo? O sea, no, no entendía, ¿no? Ajá. Como, como mencionamos que no se sabe ni a quién era ni cuando, cuando ya pasó el tiempo, ya, ya estuvo acá.
1: <risa> y han pasado ya cuánto cuatro años casi. Casi cuatro años, sí. Casi cuatro años. Y durante ese tiempo, bueno, todo el tiempo sabemos que en las actividades en las que tú estás aquí en Cruz, todo el tiempo está tu papi ahí. Sí. Para, para apoyarte.
0: Es fundamental el apoyo de él. Por ejemplo, hay actividades que he tenido que estar... Eh, muy eh, muy prontas horas de la mañana uh -huh. y por lo general siempre en la casa mi papi es el que primero se levanta y prepara el desayuno entonces ya. él es el que está pendiente de saber si o sea ve ya sabes que te falta tanto tiempo te vas a atrasar entonces eh, si ha sido una parte fundamental el apoyo de que justo
1: tiempo. también me imagino que es de esa puntualidad que usted nos mencionaba don Orger que le gusta que sí. las cosas sean todo puntuales y usted está siempre pendiente de que llegue a uh, tiempo sí.
2: eso eso decía eh, creo que es mi peor defecto que no me gusta esperar para nada
1: pero bueno, eso creo que creo que más bien... No sé si sea un defecto, ¿no? Porque la puntualidad creo que es algo muy importante.
2: Exactamente, pero hay personas que no les agrada. Uh -huh. Y eso, entonces, igual me, me molesta que, que, uh -huh. o sea, que no sean puntuales. Porque, por ejemplo, me dicen... 9 eh, y media pongamos y vienen Ajá. a las 10 O sea, ya no es puntualidad ¿sí? Claro <risa> <Creo que risa> Eso fue, fue <risa> de... <risa> Muy bien, <risa> creo que
1: eso fue contra ti Pero bueno, y Jefferson ¿Por qué decides entonces en el trayecto De que eras bombero voluntario ¿Por qué decides de venir a la cruz?
0: Eh, fue mi segundo intento En realidad, porque en el 2019 Vi cierta publicación De que si querías ser voluntario Ajá. Presenta tu solicitud, deja tus documentos Y te llamaran en el primer intento, nunca me llamaron, ya. no sé qué pasó ahí, pero en el segundo intento fue ya casi eh, eh, por comienzos de la pandemia, ya. que nuevamente salió la publicación, postulé, entonces ahí empezó todo este proceso y puedo decir que soy de la primera promoción de la pandemia, uh -huh. entonces de ahí salió eh, <risa> este deseo de pertenecer a la, a la cruz.
1: Y tú me imagino que en ese entonces también estabas haciendo muchas actividades o muchas acciones de apoyo durante la pandemia.
0: Eh, sí, durante la pandemia eh, se trabajó en diferentes aspectos, eh, entre uno de ellos recuerdo que eh, participamos en la realización de pruebas rápidas de COVID que uh -huh. se lo hizo aquí por parte de la Junta, entonces ahí también fue un riesgo porque él era preocupado en ese entonces, no se sabía cómo manejar todo esto de la enfermedad y en sí, y llegaba a la casa y ella era, anda a la terraza, sácate la ropa uh -huh. para que te duches y todo eso, entonces… Eh, la preocupación de él sí fue bastante
1: Claro, ¿y cómo es esa preocupación? ¿Qué se siente estar del otro lado, don Jorge, en el de Usted tiene a su hijo trabajando con personas que no se sabe si de pronto tenían o no tenían COVID Y, y que llega a la casa, con, y usted la preocupación, ¿cómo, cómo es ese, ese sentir de, de padre?
2: Casi casi que no hay palabras porque es una experiencia bastante... Como le digo a la vez hasta un poco triste porque uh -huh. como se menciona pues no se sabía que el resultado claro. que podía dar, o sea por más seguridad, por más eh, que, que se ponían que mascarillas, que traje y eso entonces uh -huh. nunca se sabía pero a Dios gracias pues todo pasó sin novedad en nosotros.
1: Uh -huh. Claro, y en ese, en ese momento en el que, por ejemplo, Jefferson sale a las actividades durante la pandemia en la casa, ¿cómo se vivían esos momentos de espera?
2: eran horas interminables porque se sabía que sale de mañana, pero el regreso no había hora, no había horario, Ajá. entonces uno es desesperado porque como comenzó durísimo esa, esa enfermedad, entonces Ajá. era obvio que chuta el contagio a nosotros día así, cosas por el estilo, entonces era bastante intrigante.
1: Claro, y fuerte me imagino ¿no? verdad, también, claro. el pero me imagino que, que en familia también se lo puede se lo gestiona eso, el apoyo que tienen en familia con, con sus otros hijos, con su esposa de pronto.
2: Claro, lo que sí ha sido casi incondicional, sí nos ha costado por uh, asuntos horarios, de actividades uh -huh. que a veces ha tenido que realizarlo. A veces incluso hemos hecho planes para salir, digamos, Ajá. de la familia y, y el clavo no, es que me voy con la cruz o sea, como, o sea, la cruz de tu familia. Ya bueno, después nos hemos hecho a ¿Y antes?
1: <risa> pues. O sea, que sí se ha sacrificado también de alguna manera momentos en familia por trabajar en actividades de cruz.
0: Sí, sí ha pasado eh, no muy seguido, pero uh -huh. tal vez, como digo, es algo que a veces tanto por el horario de trabajo de mi mami y de mi papi. A veces el fin de semana es el único tiempo que uh -huh. podemos estar todos, uh -huh. pero a veces ha coincidido con actividades eh, de, de la cruz, y es como que, ¿y ahora qué hago? Ya me comprometí. ¿Y, y, <risas> y ahora, ¿cómo les digo a mis papás de que no voy a ir? Ajá. Entonces sí ha sido también un poquito difícil y, ese aspecto.
1: Ya, y por, por ejemplo, cuando has tenido que sacrificar actividades Jefferson, ¿cómo se los dices a tus papás? ¿O cómo le dices a tu papá, papá, no voy a ir, o tenemos esta actividad en familia y sabes qué, me voy a la cruz?
0: La verdad es que ha sido de manera espontánea porque <risa> comúnmente a veces le aviso de un rato para el otro. Ya. Entonces no es como que con tiempo le digo, sabes qué, chuta papá, sabes qué, me voy a tal actividad, vayan nomás. O sea, si yo no voy, o sea, ustedes tampoco van a ir, sino digo, vayan, disfruten.
1: Uh -huh.
0: En cambio él se pone en que no va a ser lo mismo, o sea, porque claro. el propósito es estar juntos.
1: Claro, ¿y usted qué piensa de esto, don Olger?
2: Mm, varias cosas. No, no, sí, con tranquilidad, con, con, con calma hemos tomado ya, o sea, ya, ya nos hemos hecho el dolor. Uh -huh. Ya no hacemos planes casi, a veces le preguntamos entre semana cualquier cosa para el fin de semana, un sábado, un domingo... Para que no haga plan.
1: Uh -huh. se lo hacen con más mejorado. tiempo. <risas> claro. Ah, también. muy bien. Pero al inicio sí, sí molestaba de pronto. Sí, esto. Bastante,
2: más que todo también mi esposa, porque ella es la que nos incentiva, digamos claro. así, para salir de algún lado y eso, entonces...
1: Claro, claro que sí. Me imagino que, que con, bueno, conforme avanza el tiempo, usted como dice, se han hecho de pronto, se han acostumbrado a, a este modo de vida sí, del de Jeff. <risas> muy bien. Bueno, y Jefferson, dentro de, de, de tu trayectoria aquí en la Cruz Roja, ¿tienes alguna historia, alguna anécdota que recuerdes mucho que se haya marcado tu, tu vida dentro de la institución y en la que de pronto hayas compartido algo con tu papi?
0: Eh, fue en mi primera misión.
1: Cuéntanos El, un poquito.
0: Ya, eh, fue la primera vez que iba a estar eh, tantos días fuera de casa.
1: ¿Cuántos días te ibas de misión?
0: Eh, fue solo casi como que una semana, ¿no? Sí, una uh -huh. semana fue esto de, de entrega de asistencia humanitaria, eh, en ese entonces fue Cotopaxi y la maná, entonces ahí también hay otra experiencia, de que eh, justo ya con el otro compañero que nos íbamos a, a esta misión, eh, quien estaba a cargo, o, o quien está a cargo más bien de la coordinación de gestión de riesgos, que es Marcelo, nos dijo, bueno, eh, traigan ropa para cinco días… Pero como que 10 a 15 minutos antes Nos dicen ¿saben que Van a estar también en parte o en clima cálido Y nosotros ya. ¿Y ahora ¿qué? qué hacemos? Bueno, esa era una parte Y ahora eh, fue eh, cuando estuve cinco días afuera Entonces él siempre preguntaba, llamaba Dice, eh, ¿avisarás cuando llegues? ¿Avisarás cuando eh, eh, vayas a desayunar alguna? O sea, siempre está al pendiente
1: Así, ah, siempre que tú sales está pendiente Sí de...
2: Sí, justamente como menciona este, esto de Damaná, al comienzo le habían dicho, que y, y me molestó eso, que le habían dicho que se va solo a Cotapaxi, y se fue después, y dice, no, ya estoy en, por la costa. Terminamos Quevedo. quebrado. ¿Cómo? ¿Sí? Si te dijeron en Cotapaxi, ¿qué pasó? Y...
1: Cosas que pasan sí, y sí, 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 sí. <risa> ya, ya estuvo allá, ya quedó así, así, ya vengan. Me... ¿Y a qué le vamos a así decir es? si ya estabas allá? Ya, sí, y... sí. Chuta, Eso. pero O sea, te cambió totalmente el panorama de la emergencia.
0: Claro, o sea, porque, eh, a ver, en Cotopaxi pasamos que el lunes y martes de ahí ya nos fuimos de la maná y después ya nos comunicaron, ¿sabe qué? O sea, tenemos que irnos para que vea y así. ¿Cómo? Pero bueno. <risa> y solo con ropa pasa, brigada. Y solo con ropa brigada, entonces uno como es de la sierra... Ya
1: imagínese cómo estamos ahí. Está complicado, no es uh -huh. complicado, pero bueno, son son cosas que a veces suceden durante durante la emergencia y bueno, sí, creo yo que como padre tal vez esas cositas como usted lo dice molestan, pero y después de que de que llegó cómo fue, qué pasó en casa, cómo le habló o no. <risa> no, que
2: ya ya, lo que pasó pasó y en este caso llegó bien, y, o sea, llegó sanizado en este ya. caso y ya, o sea, no. No hubo tanto
1: reclamo, ah, no, digo Ah, no, no hubo reclamo No, ¿no? no, no. O sea, qué? bastante comprensible ya después de... Claro, es
2: que qué íbamos a hacer, como claro. dije Como decir, ven ya rápido ahorita, o sea, uh -huh. es imposible
1: Este rato te me vienes de la casa sí. Porque,
2: eh, o sea, él era de venir eh, el segundo día y después de apareció al quinto día Al entonces, quinto día, <risa> chuta
1: Pero bueno, son cosas que, que a veces suceden y que es importante siempre el conversar con, con los padres, me uh -huh. imagino, ¿no? Es siempre importante para que se pueda entender también, ¿no? Claro. entonces, porque si no, me imagino que en otros casos tal vez puede ser el no o sea, te dijeron dos días y ahora sí este rato te regresas
2: claro, y más que todo, o sea, uno no se sabía cómo, cómo solventaba eso los claro. o sea, recursos claro. eh, en todo sentido, para alimentación claro, siempre está esa preocupación
1: así. como papá de, claro. que, de qué vas a comer, qué vas a hacer dónde vas a dormir, me imagino y, y
2: exactamente, y como él decía, pues siempre yo le llamo y hasta está, dónde estás qué, y almorzaste, y desayunaste, y merendaste y casi siempre uh -huh. Eh, no, eh, a veces nos hacemos videollamadas y eso, uh -huh. entonces, ahí como que ya nos
1: cuadra. ya yeah. yeah, don Welker, hay una cosa que a todas las personas que hacemos voluntariado aquí en Cruz Roja nos ha pasado y creo que Jefferson me va a dar la razón, que es que de vez en cuando, muchas veces nuestros padres nos dicen, bueno de una vez llévate el colchón a la Cruz Roja, <risa> o anda a vivir en la Cruz Roja. ¿Le ha dicho usted a Jefferson eso alguna vez? Eh,
2: sí, porque ya, o sea, a veces se ha dado casos que han sido continuos las ya. bebidas de acá y eso. Y, y parece que sí le ha dicho, sí, que, que, que te tengo, digo, ahí un cuastito ahí. ¿sí?
1: <risa> Creo que a todos nos ha pasado. Sí, eh. sí, ¿Y sí, ¿Cómo sí. recuerdas eso a tú, Jefferson?
0: Creo que fue eh, en esta, eh, las fiestas de la fruta pasada. <coughs> Yo les dije que, o sea, que iba a dormir aquí, que por los eventos que había y todo eso. Uh -huh. Entonces, tanto mi mamá como mi papá me decían, yo pues mejor llévate el colchón o dile es verdad. <risa> papá decía, mejor ya que te haga un cuartito ahí.
1: Pero bueno, en realidad, en tele, no sé si es que de pronto usted sabe, don Ángel, que Jefferson es uno de nuestros voluntarios, en realidad que tiene bastante, se podría decir, uno de nuestros voluntarios que tiene un desarrollo muy bueno y que lo consideramos bastante, yo siempre le digo, es nuestro mejor logístico, <ríe> siempre que le he visto trabajar en las actividades que nosotros hemos compartido en la, en la parte logística y pues Jefferson es un relojito, está por acá, por allá, por acá, por allá y siempre está en todo para que puedan salir las acciones bastante bien. No sé si usted sabía de que él tenía esas habilidades. ¿Le ha contado algo de eso?
2: Sí, varias veces ha dicho, no, es que yo estoy a cargo, no, es que yo estoy a cargo, o sea, a veces en las uh -huh. misiones, digamos así, que él ha tenido acá, eh, eh, sí ha demostrado que, o sea, que ha estado al pendiente, como usted dice, ¿no? Uh -huh. eh, a cargo de todo, o sea, pendiente de que no falte nada, que por acá, que por allá, y, y eso. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué siente usted? Cuando le preguntan acerca de, de qué hace Jefferson en la Cruz Roja, sus amigos, la familia, ¿qué contesta usted cuando le preguntan sobre la eso?
2: que está, yo directamente les digo que trabaja en la Cruz Roja, o sea, no Ajá. les digo que es voluntario, no porque iba a venir los peros, entonces Ajá. para evitarme problemas, yo no, si está trabajando en la Cruz Roja, la mayoría de personas sabe eso. Uh
1: -huh. ya, o sea, los perros de que, ¿por qué voluntario? Porque voluntarios y tal vez no recibes nada a cambio Exactamente Ajá. ¿Y cómo se siente usted eh, sabiendo De que Jefferson hace su voluntariado en la Cruz Roja Y que puede, sus acciones contribuyen Para ayudar a mucha gente, muchas personas Que la necesitan
2: eh, Es una alegría bastante grande Porque de saber que sin una remuneración Él actúa, trabaja incondicionalmente O sea, uh -huh. para salvar vidas Por decirlo así, entonces Uno se siente bien, se siente Realizado, digamos así, de uh -huh. saber que Está, se está contribuyendo en algo para que todo vaya bien
1: muy bien, y le ha interesado a usted de pronto hacer voluntariado aquí en la Cruz Roja ¿Sí? Ajá, a usted
2: <risa> eh, le cuento algo, una como anécdota yo sí me atraía me la, la situación en la Cruz Roja tiempo atrás cuando yo estuve en el colegio estuve en una cierta institución algo parecido a lo de ustedes, ¿Ya? me gustó bastante por la compañía que tenía ah, ya. había mujeres y hombres no y eso, o sea, así me...
1: Así la atraía este mundo, sí, sí, sí. <risa> ya pero nunca se animó a, a hacer un voluntariado.
2: No, porque ahorita al menos ya comida y, y achaques de salud, entonces es bastante imposible.
1: Y las ocupaciones de pronto también sí, ya eh, interfieren mucho. Más
2: que todo, como le digo, el asunto de salud ya, uh -huh. ya no se está uno como para correr, para... Uh -huh. Va a ser uno mejor ser ayudado en vez de ir ahí?
1: Pero bueno, ahí tenemos a, a Jefferson que siempre está. Oh, sí. Creo que cumpliendo esa parte también, ¿no? Claro. Muy bien, qué interesante conocer estas, estas historias. Y también creo que hay algunas cosas que tu papi recién se está enterando, ¿no? La verdad es que sí,
0: porque hay cosas que no le he contado y pues.
1: Algo que tampoco le hayas contado de alguna experiencia que has vivido aquí. Mm, que la... quieras contarle hoy.
0: La verdad es que no, casi la mayoría de cosas que sea la mayoría. Eh... Eh, le he transmitido, le he contado las experiencias que a veces pasan uh -huh. con compañeros, alguna situación, entonces eso.
1: Siempre está ahí al pendiente entonces. Uh -huh. Yo veía hace rato eh, conversábamos con, con, con uno de los compañeros de aquí de Cruz, y me decía que este, usted como, como padre siempre está al pendiente y no solo eh, el venirle a ver traerle, estar pendiente de sus actividades sino también a través de las redes sociales de que siempre usted está al pendiente o comentando o, o interactuando un poco con las oh, sí. lo que subimos a, a las redes sociales las fotografías de las actividades ¿qué siente usted cuando ve fotos de Jefferson ahí trabajando o recién que él fue en la izada de la bandera del mes de mayo él fue el abanderado que fue quien bueno el abanderado es quien quien tiene la mayor cantidad de horas durante todo el año, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente usted con, con eso?
2: Es un, un, un orgullo bastante grande porque de saber que, o sea, eh, eh, como él comenzó y todo, eh, es algo que no tiene,
1: no hay palabras
2: para poder expresar si uh -huh. eh, cierta admiración, digamos así, ¿no? Porque... Eh, como le decía, al comienzo de ver cómo comenzó y ahora dónde está, entonces digo, wow, o sea,
1: uh -huh. usted, Y siempre está usted en las redes también ahí, dejando oh, sí, sus mensajes. Sí, sí,
2: justo es que um, es una institución bastante eh, benéfica y, y, y se ve el trabajo, ¿no?, el trabajo Ajá. de ustedes y entonces es igual llena de orgullo, no solo a mí, sino al país. Y más que todo por lo que, como él está ahí, entonces mucho más valor. Con muchas ¿ves? más ganas para, para
1: dejarnos un mensaje positivo, porque bueno, sí estuve viendo ahí algunos mensajes y, y me parece chévere que, que usted como padre esté interactuando en las redes, de, mandando mensajes de ánimo, de apoyo, y no solo a Jeff, sino a todos claro. nuestros voluntarios, sí, eso es muy es muy bonito.
2: Justamente un, uno de los mensajes que, me, que mandé, que me gustó incluso muchísimo a mí, le puse... Que Dios los bendiga a todos, porque justo creo que era cuando estaban en...
1: Para la caminata. No,
2: no, por...
1: O para la emergencia de la UCI. Es, algo así, Ajá.
2: ahí creo que era, pero sí, en verdad, sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, es, sí doy like. Sí, <ríe> no, también y siempre nos está enviando esos mensajes positivos, ¿no? Que es, es bastante bonito en realidad, me parece muy bonito que usted como padre, conociendo la realidad de, de nosotros como voluntarios de la Cruz Roja, esté siempre al pendiente de, de qué es lo que estamos haciendo y más que nada ¿Sí? mucho más de al pendiente de, de su hijo. Qué chévere. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Jeff?
0: Pues la verdad es que, o sea, eh, ese apoyo como vuelvo y recalco y, y aunque suene redundante... <ríe> El apoyo que se tiene de la familia es lo que uno le motiva a seguir. Uh -huh. y igual las cosas que uno se ha aprendido aquí han servido muchísimo también para la familia. Uh -huh. eh, hay ciertas condiciones de salud, tanto de mi papi como de mi mami, uh -huh. entonces que ahí uno eh, se está pendiente. Entonces, al ya tener un conocimiento y al saber que yo puedo ayudarles, pues es también... Eh, gratificante para uno.
1: Claro, claro que sí, es de, totalmente de acuerdo, que debe ser muy gratificante el que puedas poner también al servicio de tu familia esas cositas que has aprendido aquí, ¿no? ¿Cómo vinculas eso, Jefferson, ahora con tus estudios?
0: La verdad que sí, eh, me ha ayudado bastante, aunque la carrera que yo sigo es más, digámoslo así, que se trabaja dentro de un hospital. Claro. Y las cosas que he aprendido aquí es lo que se hace tal vez fuera de pero eh, sí ha hecho de que tenga un conocimiento sólido uh -huh. y lo pueda desempeñar de, la, de mejor manera. Ya estoy ya ahorita en segundo semestre entonces. Segundo creo que, semestre,
1: sí. muy, bien. muy bien. ¿Cuántos te faltan ya?
0: Dos nomás. Dos más Dos para más ya, ya, ya graduarte, muy bien. Sí, sí.
1: Qué chévere. ¿Y usted cuando le dijo que quería estudiar enfermería, qué pasó ahí en, por la mente de pronto?
2: Verá que yo ni me enteré, la mamá es la que... Ah, sí, está, <risa> Solo, o sea, igual... Yo, yo sí igual le apoyo cuando dispongo uh -huh. y eso, pero más es mi esposa en Claro,
1: cuando, cuando fue, o sea, pasó igual que con la cruz, tampoco supo en qué hora ni cuándo pasó, pero ya estaba ahí. Ya está, a ver... <risa> Ajá. Pero bueno, van, son son cosas que, que suceden también, me imagino, y que van van también siendo parte de ese aprendizaje en familia, de ese claro, aprendizaje claro. Con, como padre e hijo, ¿no? Muy bien. Pasemos a la, bueno, conocemos ya un poquito, hemos hablado de, de tu vida en cruz, un poco vinculando la, la vida también en familia y Cruz Roja, y vamos un poco más hacia atrás, hacia cuando Jefferson era más pequeño. ¿Cómo lo recuerda de niño, don Alger?
2: era bastante hiperactivo, le gustaba hacer travesuras como cualquier niño, ¿no? ¿Ya? <risa> a Dios gracias salió bueno y bueno. <risa> <risa>
1: era bastante travieso.
2: Sí, normal, digamos, en, en cuanto a travesuras.
1: <risa> <risa> ya, pero ¿qué le, le gustaba de pronto hacer? ¿Alguna actividad en específico? ¿Cómo compartían esa vida de, de cuando él era niño?
2: El, le gustaba, le no gusta ir a ver el fútbol, el, el boli uh -huh. y cosas así, de los amigos de ahí, del de uh -huh. barrio y eso. Siempre Allá. está conmigo en esas actividades.
1: ¿Iban al estadio de pronto sí, juntos? Sí. Sí. sí, casi siempre. ¿Y uh, ¿cómo, cómo es ese, esa vida de, de ir al estadio? ¿Cómo comparten ese momento juntos?
0: Pues es muy emocionante porque... Tanto que mi padre con conmigo compartimos la misma afición por un cierto equipo. Porque, dilo nomás, eh, bueno, no hay problema. Exclusivamente eh, nos llama bastante la atención el Barcelona. Entonces, yeah. siempre que juega, eh, hacemos los modos posibles, dejamos tal vez cualquier actividad otra y hacemos los arreglos incluso a veces con mi hermano, cuando se puede con uh -huh. mi mami y asistimos al, al estadio.
1: A ver, al, al Barcelona.
0: Exactamente, sí. Y siempre es de esa compañía eh, Por lo general los sábados siempre salimos eh, Con él a algún lado Como él mencionaba eh, A ver el boli uh -huh. O alguna cosa, siempre compartimos
2: Exclusivamente los sábados
1: claro Y en el estadio, ¿cómo se vive ese momento Cuando comparten juntos un partido de fútbol Con un partido de Barcelona?
2: Wow, no habría palabras Porque chuta la um, A ver Tiempo atrás cuando jugó acá con Con el técnico Ya Siempre eh, sí, vamos a la sur oscura,
1: donde, que, la, donde las papas queman, la, la... sí.
2: entonces eh, regresábamos a los tiempos, ya. a un estadio, a un, a un partido oficial, digamos así, de fútbol, y, y se vivió momentos hasta con lágrimas. Porque, ah, sí. O sea, uh -huh. es la, la afición, el amor que se tiene. O sea,
1: también van a la, a la sur oscura a cantar con la gente y todo sí, ahí. Exactamente. Sí. Eh,
2: pero con ciertas excepciones. Ah, claro, ejemplo. claro. Porque, como usted sabe, pues hay palabras que no se no, pueden No, sí, mencionar. claro, así es. <risa>
1: <risa> así es. Pero chévere, eh, interesante cómo se eh, viven. Entonces, ¿el, ¿El boli cómo, cómo juegan eh, juntos? ¿Van a ver el partido? ¿Cómo le hacen?
0: Eh, antes eh, sí jugamos juntos cuando un amigo en común de la familia tenía una cancha. Entonces, a veces eh, jugábamos en contra, a veces jugábamos en el mismo equipo pues ahora, eh, por ciertas condiciones, si salgo igual con mi papi, uh -huh. sabemos que hay partidos de bowling, entonces nos vamos para allá. Hacemos A los ball. arreglos y estamos ahí los uh -huh.
1: dos. ¿Y jugaban en contra? Dice, ¿le, le ganaba sí? o le ganaba? Ahí nos daba. <risa> 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 ¿Pero ¿quién, quién jugaba mejor, usted o Ollers? Él fue el Así. Sí, entonces tú, tú has ganado más partidas. Sí, sí,
0: sí le he ganado a mi papá.
1: ¿Con apuestas o sin apuestas?
0: Eh, sin apuestas, la amistad <ríe> no es jugada
1: ahí. Qué interesante, qué chévere compartir eso, eso debe ser bastante bonito, ¿no? Bastante bonito. Y, en, y Jefferson, tu, tu infancia, ¿tú cómo le recuerdas? Eh,
0: bastante, eh, podríamos decirlo divertida. Eh, también igual el apoyo de, de la familia ha sido eh, fundamental, porque recuerdo que eh, los primeros cinco años eh, que por las obligaciones seglares de mis padres, pues yo pasaba con mi tía y con Ajá. mi abuelita entonces con ellos me crié pero siempre ellos estaban ahí al pendiente que por más de que me dejaban con ellos eh, tal vez alguna cosa que, que necesite y algo, pero eh, pues se ha disfrutado en medida de lo, de lo posible uh
1: -huh. en medida de lo posible, muy uh -huh. bien Don Jorge, usted dice que el Jeff era bien travieso... ...o era travieso durante la infancia... ...¿alguna vez le hizo pasar algún susto?
2: Uy, varias veces...
1: ¿Nos puede contar eh, alguna, alguna, alguna de las tantas? Eh, sí, exactamente...
2: <risa> eh, ...como él decía, pues siempre a veces... ...los primeros años de su vida ha pasado con mi hermana y mi mami... ...y una situación cuando... ...una de las tantas veces que le dejamos encargando... ...él tenía un, un andador... Y, 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 ...y mi hermana, o sea mi familia vivían en un segundo piso y había unas gradas bastante pronunciadas para el, el acceso al segundo piso cuando se había rodado y chuta y se había golpeado Feísimo parecía un, ¿Ya? Un, un mucho como dicen y nosotros quedamos y yo era más del susto que, que pasó que claro. si, o sea la preocupación lógica pues pero a dios gracias no no había pasado nada solo eran moretones por todo lado de la cara porque se había clavado así con todo andado
1: Híjole y eso era cuando él tenía cuántos años?
2: Tenía unos dos o tres.
1: Unos dos o tres años, y después de eso quería ser bombero. ¿eh? Sí. <risa> sí, con tanto un accidente. Así. Oh, wow. Oiga, ¿y cuando cuando pasó eso, qué, ¿qué hicieron ustedes? No, nada, de que... o
2: sea, sí, yo al menos me asusté, el susto, uh -huh. o sea, la preocupación, de que por qué, que pasó, que como sé, o sea, varias cosas. Y ya nada, o sea, simplemente fue ese momento, pero de ahí ya. Todo con tranquilidad.
1: Con, lo manejaron de forma sí. tranquila. ¿Y qué tal era en la escuela, Jefferson, como estudiante en la escuela en el colegio?
2: Eh, Verá que en el colegio eh, perdón en la escuela creo que fue, el, no el mejor, pero sí uno de los mejores, estaba en el grupo. que uh -huh.
1: De los mejores ah. estudiantes. Sí. ¿Y era cómo era en la escuela, Jeff
2: En la escuela,
0: eh, bueno, ahí sí no voy a mentir, sí era bastante aplicado. En realidad... Eh, ya en el colegio cambió totalmente los papeles ¿qué pasó,
1: ¿Qué pasó en el colegio?
0: Eh, hacía breves rasgos no, me no, quedaba si tenemos tiempo. Allá, eh, desde, desde segundo curso me quedé en supletorios ya. hasta sexto curso como les decía a ellos eh, de forma graciosa para no perder, el,
1: bueno, perder la, la costumbre. costumbre me quedé hasta en
0: sexto curso
1: chuta te quedó del sí. supletorio Sí, sí, sí. Ya, ¿y cómo lo tomaba usted, don Ángel, decía que era muy buen estudiante en la escuela y en el colegio empezamos a tener supletorios y eso. ¿Qué, qué pasaba por su mente en esos momentos? O
2: sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué mismo pasó? Sí, por el cambio, obviamente. Pero ya nos resignamos porque al fin de cuentas pasaba, pasaba, pasaba. En una experiencia al respecto, justo estaba en exámenes supletorios y se había quedado con cierto licenciado ¿Ya? en cierto colegio. Y. <risa> Y le llama, o sea, nos llama a los dos y dice... O sea, él comienza a preguntar cómo era él con él y yeah. eso. Y si ¿te acuerdas cómo eras? Sí, hay un poco de cosas. Por tu papá, porque somos grandes amigos, por eso te hago pasear años. Si no, marchas conmigo <risa> ah, sí. en este momento. ¿Y ese en qué año fue? Eso fue en quinto curso, cuando me quedé en siete.
1: O sea, gracias a que usted era, tenía amistad con, sí, el, no, con el profesor. Sí, marché ¿Te quedaste en siete materias?
0: En quinto me quedé en siete.
1: Y pasaste en todas.
0: Sí, en la primera a excepción con la materia de que dice acá mi papá que habían tenido esa relación de amistad, entonces. Y, y tú no? sabías que
1: era amigo de tu papá. Sí. Así sabías. Sí,
0: porque cuando se presentaron los licenciados le dije, sabes qué tal licenciado va a ser, eh, me va a dar clases, entonces ah, me decía, era mi compañero, que no sé qué, y entonces oh.
1: fue por ahí. O sea, te salvó la campana en realidad tu papá.
0: <risa> él fue el que me salvó el pase de año.
1: Y si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado?
0: Chut, no me lo imagino. Capaz que no pasaba.
1: Pero me imagino que tú lo agradeces de eso, ahora. Bastante. Sí. Sí. Puedes desarrollarnos un poquito más de ese momento. Sí, la verdad que fue eh,
0: emocionante y también un poco como que frustrante, porque, eh, frustrante porque había decepcionado a mis padres por uh -huh. no cumplir con... Lo único que tenía que hacer era que era estudiar uh -huh. Entonces, pero ahora eh, Después de transcurrido el tiempo Pues ya es eh, eh, Una gratificación a ellos El esfuerzo que ellos hacen Todos los días hasta el día
1: Pero, de... o sea, ¿crees tú que, que fue una de... O sea, ¿tú decepcionaste a tus papás? En parte ¿Y en realidad es así, don Ángel? O, ¿O no?
2: <risas> eh, digamos que uno también se pasó por por, por por estudiante O sea, uno como que ya, le, ya... Ya no lo cogía de nuevo, pero eh, felizmente en este caso, por la amistad que tenía con el licenciado, si no, otra historia <ríe> hubiera sido.
1: Otra historia hubiera sido, ¿no? Pero bueno, en el hipotético caso de que no hubiera habido esa amistad, también tal vez hubieras pasado.
0: Eh, Estudiando. Estudiando. <ríe> Estudiando. <ríe> o sea, claro, no había otra forma. Pero
1: debe haber sido muy difícil ponerte, imagínate, siete materias, un examen a diario prácticamente.
0: Prácticamente, pues, si lo no que más. no estudié en, durante diez meses que... Duraba el año lectivo, tenía que estudiar que en una semana.
1: Chuta, entonces, sí fue bastante esfuerzo. Super duro, ¿no? Sí. Y después de eso cómo cambia cómo cambia tu vida entonces de que pasaste hasta quinto hasta o sexto curso, ¿no? Sí. Cada año y luego, bueno, ponerte a estudiar ahora y ya ser un estudiante nuevamente <risa> nuevamente aplicado, un estudiante sobresaliente. ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué pasó en tu vida?
0: Eh es como que ya entra a conciencia todo el esfuerzo que están haciendo mis mis padres, tanto mi mamá como mi papá, entonces eh, si sí hace eso de que uno se esfuerce, se esmere y desquite todo eso, lo que ellos nos dan a nosotros como hijos
1: uh -huh. todo ese esfuerzo uh -huh. que viene también de, de, de tus papás, ¿no? yo siempre digo que detrás, si bien es cierto, detrás del uniforme estamos personas que también sentimos, que también pensamos, pero detrás de nosotros también viene todo todo un un sistema bastante complejo y vienen personas, seres humanos que son extraordinarios, maravillosos como nuestros papás no que uh -huh. están siempre ahí al pendiente aunque uno venga a las actividades de Cruz Roja a las misiones y tal cosa siempre hay alguien detrás uh -huh. y justo me vengo a la, o sea, lo traigo a colación esto porque en algún momento conversábamos con uno de nuestros invitados de aquí y él nos decía que justo el episodio se llamaba Un honor que cuesta y nosotros siempre decimos esto, que ser cruz rojista es un honor que cuesta y, y a veces el costo es del tiempo con nuestras familias, a veces el costo es, es el tiempo que no se recupera. Jeff. Entonces, ¿qué piensas tú de esto?
0: Pues que siempre que tengamos la oportunidad tanto de disfrutar con nuestra familia y con en este caso con nuestros compañeros eh, aquí en la Cruz Roja, pues, pues lo hagamos. Pero también hay que eh, ponerse a pensar no que hay ciertas otras cosas que considerar. Que son cosas que tal vez en algún momento no se les va a poder recuperar.
1: Así es, a veces no se recupera, el tiempo como digo no se recupera y lo que tenemos que, creo que tra a veces trabajar como parte de la institución es en que ese costo que a veces existe no sea con nuestra familia, ¿no? entonces es. que siempre es importante esa parte de saberlo manejar tanto con la familia como, como en la institución, me imagino yo que es algo algo un poquito complicado que debemos irlo aprendiendo a trabajar pero se lo puede hacer. Así es, así es. Muy bien. Y bueno, después de todo esto que nos han contado un poco uh -huh. de la vida de la escuela, nos han contado un poco de la vida del colegio, ¿cómo es ahora? ¿Qué tan fuerte es la carrera, Jeff? Eh,
0: bastante complicado porque, como decía, son cosas que eh, se la tratan netamente dentro del uh hospital. -huh. Entonces, sí sí me ha costado un poco aprenderlo, pero eh, bueno, ahora ya se, me hace un poquito más fácil.
1: Sí. sí, y ahorita estás en segundo semestre y ya estás haciendo tus prácticas preprofesionales eh, o algo de esto.
0: Sí, o sea, ya al finalizar este semestre uh -huh pues es lo que ya nos toca en las prácticas pre profesionales.
1: Y empiezas en el hospital ya.
0: Sí, claro, así nos, nos comentaron, entonces... ¿Ah, todavía no, no, no vas no, para no, allá. No.
1: Muy bien. Es mucha la
0: expectativa que se ah, tiene. Sí.
1: Sí. Siempre, siempre hay la expectativa, ¿no? <risa> Muy bien, Jeff. Bueno, después de todo lo que hemos conversado un poquito ya con, con nuestros invitados, me gustaría, este, de pronto, Jefferson... Que nos cuentes alguna anécdota en cuanto a tus emergencias, a las emergencias que has podido atender. ¿Recuerdas algún algún momento en específico?
0: Eh, tal vez no fue una emergencia como tal, pero sí fue un evento existencial. Fue esto de la elección de la Reina de Embato. Ya, ¿qué pasa ahí? Entonces eh, fue que eh, Marcelo me dice, ¿sabe que Tú estás a cargo de esta actividad. Ajá. Uh -huh. Entonces, y ahora, ¿cómo organizo al personal? Eh, tenía que distribuir el personal tanto para lo que fue en el Coliseo como lo que fue eh, la retransmisión de la uh -huh. Reina. Entonces, sí fue bastante, para mí, una gran responsabilidad porque de que todo salga bien, de que se cubra con el personal, de que al personal no le falte la alimentación y todo eso. Entonces, eh, creo que igual con las personas que participaron en esa actividad, si no me hubieran apoyado en lo uh -huh. que eh, más se podía, pues... No sé qué hubiera pasado, pero ahí, sa ahí salimos. Ahí salimos, muy sí, bien.
1: <ríe> y tú le contabas de esta experiencia, le has contado a tu papá también cómo te fue en ese, en ese primer evento como responsable.
0: Eh,
2: sí.
1: ¿Y sí. qué sí. te decía tu papá? ¿Qué le decía usted sobre eso?
2: Eh, que estaba bien porque justo nosotros asistimos. Allá se fueron vimos, a la elección cómo, de la reina. Como trabajó, como estaba de aquí para allá. Ah, sí, ya. o sea, ustedes sí. estuvieron en el evento. de sí, justamente ya. tuvimos la oportunidad, bueno, ahí ingresamos y, así, y le vimos el trabajo que... Que he sabido hacer.
1: Ya, ¿y cómo fue ese momento de verle trabajando, verle en acción a Jefferson? Una
2: emoción porque de, en medio de tanta gente, en medio de. incluso había competencia de, de, uh -huh. de lo de ustedes, digo, y él ahí todo, digo, wow, o sea, estaba, estaba bastante mejor que la elección.
1: <risa> Así se pasó viéndole más como estaba yo ya, que la elección es que de la reina. Veía, Pues que va por acá, Ajá. por allá.
2: Creo que avanzó a nos alzó la mano y eso. Y
1: Pero ahí medio, medio a saludar y, y, y sigue trabajando. ¿Eh? Bueno, mire, y le ha visto en otras actividades, le ha visto trabajar en otras actividades a Jefferson, en otros espacios, igual con Cruz Roja o, o como sí, bombero.
2: En, justamente coincidencialmente a veces ha estado en, lo, en el estadio, en el uh -huh. club, ahí. Entonces también se le ha visto el trabajo que, que hace.
1: Uh -huh. ¿Alguna vez te ha tocado atender alguna emergencia en familia?
0: Mm, hasta ahora no.
1: Oh.
2: Bueno,
0: tal vez sí, en ciertas ocasiones, tal vez por por una patología que, que uh -huh. tiene mi papi, entonces eh, sí ha tocado, no, me ha tocado atenderle uh -huh. en medida de lo hasta donde yo puedo, ¿no?
1: Claro, claro, y cuando Jefferson le, le brinde esa atención, ¿cómo se siente usted, don Alger?
2: Eh, bien, porque digo ya, de algo ha servido lo que
1: <risa>
2: está Así está aprendiendo. <risa> Así ha sabido. Así ha sabido.
1: <risa> Qué chévere. Bueno, es, es interesante conocer esto esto que hay detrás de cada uno de nosotros. Es interesante esa, entender cómo es esa dinámica de, de familia, cómo es esa, esa vida entre, entre papá e hijo, ¿no? Y también. Como, bueno, a veces la vida con los hermanos, con tu mami, ¿debe ser también parecida o me equivoco?
0: Eh, sí, es eh, similar, eh, con mi mami también se, se tiene ese apoyo eh, fundamental cuando eh, salgo a las actividades, igual con mi hermano aún más. Eh, ya me ve puesto el uniforme, cuando vengo a la cruz dice, ya te vas a tu cruz, adiós? sí entonces él también le llama la atención ¿Ah, de, sí? de, de, de este, de los primeros dos, ah pero él es dos. mucho menor que tú claro, él tiene ahorita 14 años va con 14
1: todavía le faltan dos añitos dos dañitos para... dañitos más y... pero él ¿sí, sí se ha interesado por, por el voluntariado eh,
0: sí, le, le llama la atención
1: bueno, pero tienen tienen de dónde de dónde sacarlo, ¿no? <ríe> nos comentaba usted que, que tenía esa afinidad ese gusto, entonces y usted se siente bien con que sus hijos tengan ese gusto por, por las emergencias, por la vida del voluntariado.
2: Claro, sí, porque es algo que les va a servir y van a servir a, a, al mundo en este caso. Entonces uh -huh. qué mejor que lo hagan de esa manera.
1: Así es, ¿no? Es mucho, mucho mejor. Que ocupen su tiempo también, de claro. alguna manera productiva y positiva, que eso siempre es importante. Y bueno, Jefferson, de aquí en adelante, ¿cuáles son tus aspiraciones en la institución? ¿Qué viene para ti dentro de Cruz?
0: Pues eh, seguir trabajando como le hemos hecho hasta ahora. Eh, tal vez decir eh, ocupar cierto cargo pues no lo podría decir porque esa no es la aspiración sino más bien eh, toma en cierta parte las las palabras que mencionaba Salvita ¿no? hasta que eh, Dios me dé eh, salud y vida pues uh -huh. aquí estaremos
1: yo creo que sí, Salvito esas palabras son bastante importantes ¿no? y que yo recuerdo que él en su, en su conversación en su podcast, él nos decía que él te regaló una camiseta de las del uniforme antiguo, yo recuerdo que te vi en una actividad que compartimos juntos sí. en la ciudad de Baños, uh -huh. te vi con esa camiseta y dije qué, qué que chévere que lleves de su uniforme todavía,
0: Sí, eh, fue un grato privilegio que Alguien que tiene mucha trayectoria, mucha experiencia, ese eh, presente para con uno, entonces igual también de eso le, le comentaba acá a mi, a mi papá y el otro día igual le enseñaba, digo mira esta es la persona que me regaló la camiseta, entonces uh -huh. fue bastante eh, bonito tener sí. eso.
1: Es sí, un regalo bastante chévere, bastante bonito, significativo más que nada. Claro. Creo que los más de, más que el costo es el valor que tienen para las personas los esos, esos regalos, ¿no? ¿Qué opina de ese de ese regalo?
2: Sí, me pareció bastante interesante saber que algo que valioso, como pues, se dice que de, de la persona que que, que, que le regaló, pues desprenderse de eso es algo que no tiene palabras, claro. es como por ejemplo usted me dijera, tenga este chaleco o sea, yo me pongo sí. y listo o sea, yo sé que de qué persona viene y eso o sea se lo va a guardar, claro. pero acá
1: claro que sí y eso claro, más que, o sea, puede ser una camiseta puede ser cualquier cosa, pero es el valor sí, que sí. tiene, ¿no? me imagino que esa camiseta la tienes con mucho muy mucho guardadita, carino.
0: ajá, sí eh, tiene un lugar especial
1: Claro, sí, sí recuerdo haberte visto con esa camiseta Tengo uh -huh. una actividad muy chévere. Y hey Jeff, ¿cómo vas ahora con las actividades en las que estás siempre de responsable, como logístico, en los entrenamientos, en esas actividades en las que, como yo decía hace rato, es un relojito que estás por aquí, por allá y por acá, eh, y siempre, siempre, siempre al pendiente de todo lo que pasa? ¿Cómo, cómo manejas eso? Eh, con organización y sobre todo
0: eh, hay que destacar que únicamente ese trabajo no lo hago solo porque son varias actividades en uh -huh. las que uno tiene que estar al pendiente, que la alimentación, que la hidratación, que los materiales. Uh -huh. Entonces, eh, sí hay el apoyo también de, de los compañeros. Claro, siempre siempre sí. el trabajo es
1: en, el trabajo el es en equipo. equipo. Uh -huh. Muy bien. Y en tu vida personal, Jefferson, en tu vida como estudiante, ¿qué se viene para ti?
0: Eh, ¿Qué
1: aspiraciones son las que tienes de aquí en adelante?
0: Muchas cosas positivas, como le digo... Eh, Terminando la carrera, pues eh, mi idea es también seguir una especialidad, uh -huh. eh, si no es en pediatría, es en oncología, eh, más es en oncología porque por un caso familiar que, que pasamos uh -huh. entonces, entonces eso me marca mucho en
1: seguir claro. ahí. Muy bien, y usted don Jorge, ¿cuál es, qué viene para usted también más adelante? ¿Hacia Muy dónde bien, se bueno. proyecta? Uh
2: -huh. <risa> seguir trabajando, no hay otro.
1: Ajá, y cómo lo ve de aquí en adelante a su hijo en unos años
2: esperemos que Dios dé salud y vida y seguirle viendo en su actividad, en su, en su pasión, en, en su en su vida mismo, o sea porque uh -huh. se le ve bien compenetrado en la situación esto de la Cruz Roja y eso es lo que, o sea a eso le gusta y y eso es felicidad
1: para la para usted también me imagino y que es esa claro. felicidad qué chévere bueno para irnos ya al siguiente al siguiente bloque que es ya casi el cierre de, de nuestra actividad quiero más o menos saber cuánto se conocen ustedes como papá y como hijo entonces les voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver qué tanto qué tanto se conocen entonces con quién empezamos con Álger o, o con Jefferson Cualquiera, no ¿Quién? contigo <ríe> muy bien entonces ¿Cuál es la comida favorita de Jefferson? Todo come <risa> Pero hay algo que, que le guste más.
2: Wow, ahí sí está complicado. No, en verdad, en serio, todo como.
1: Como de todo. ¿Cuál es la respuesta ayer?
2: Eh, la carne apanada con papas pites.
1: Ya, que muy hace bien. hace mi mamá. Muy bien. La misma pregunta para ti. ¿Cuál es la comida favorita de tu papá?
0: ¿Cómo es esto? Es una... Eh, el locro de
2: huevo.
1: Lo creo de nuevo Sí, yo, yo mismo a ah, usted mismo cocina sí. No, le, le gusta,
0: gusta eso porque eh, sabía ser mi abuelita Ya Entonces se ha quedado con eso Entonces, entonces eso es...
1: le, le va ganando ¿verdad? <risa> ¿Qué tipo de música le gusta a tu papi? Folklórica Ya, que desarrollamos un poco eh, más para ver es, si es correcto Exclusivamente
0: eh, <risa> le gusta eh, Los Jarkas y Ya,
1: le gusta bastante Los Jarkas de oh, sí, Sí, ¿y han ido a algún concierto juntos? Al
2: último que hubo acá en la Plaza de Toros, fuimos a, a donde están los artistas. Ah, ¿no? sí, Así a primera la fila, fila
1: a todo pulmón ahí. ¿eh? Sí, sí, con lluvia, con todo eso, parecía sea.
2: un 4x4 cuatro por cuatro porque el piso estaba pero. No, Así, claro. Y ahí le dimos, nos fuimos los cuatro
1: a la vez. Ah, ya. Yeah. ¿Qué música le gusta a Jefferson? Reggaetón. Reggaetón. ¿seguro? Sí. en, parte. <risa> en y, parte pero también te gusta el peluón sí, 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 que sí no, no hay verdad. que
0: negar que los gustos musicales también lo he adquirido de, de mis padres entonces
1: ¿cuántas veces le ha dicho a Jefferson ándate a vivir en la Cruz Roja o llévate el colchón a la Cruz Roja has ido perdido <risa> la cuenta <risa> sí muy, muy cierto
0: muy cierto
1: <risa> <sí>. <risa> ¿y cuántas veces le has dicho a tu papá papi ya vengo me voy a la Cruz
0: ¿Eh? igual ya he
2: perdido <risa> la
1: <risa> <Finidad>. cuenta <risa> sí me muy me bien me algo, este, ¿quién es mejor en el boli? Jefferson, ¿usted?
2: Él, ahorita. Sí.
1: Y antes... <risa> Digamos
0: que sí. Igual. Ah, no, siempre era... <risa> no, siempre que era solo yo el que ganaba, sino que ahí había cierta competencia.
1: Siempre ha habido esa competencia. Ajá. Muy bien. ¿Qué le gusta hacer a tu papi en su tiempo libre?
0: Eh, en su tiempo libre, ver el boli, ya. ver el fútbol, en especial al equipo del barrio de mi papá.
1: ¿Y cuál es ese equipo?
0: Se llama el Independiente Tambillo.
1: Ah, ya. Pues se acabó. Ya. Con mucho respeto. Ajá, de las Ligas Barreras <risa> sí, sí. Ajá, en las Ligas barreras se va siempre al estadio.
2: Sí, les acompaño cuando puedo, porque a veces tiempo y eso, entonces.
1: Uh -huh. ¿Y qué le gusta hacer a, a Jefferson en su tiempo libre? Nada. Nada. <risa> nada de nada.
2: No, sí, lo, lo que mencionamos, que comentamos recién. Irnos a, a ver un boli un, un básquet uh -huh. eh, Un fútbol y uh -huh. así.
1: Yeah. ¿Cuál es la travesura más fuerte que ha hecho Jefferson Durante toda su vida?
2: Eh, tiempo atrás En tiempo de la escuela había un compañerito Pero que eran así ah. yeah. Y siempre eh, eh, Iba él a la casa de él Y el compañerito venía Don, don Castro puede mandar a su hijito A donde a mí y, y o sea, yo decía, ¿cómo si recién se conocían? Eso? Y, y ya pues iba, y entonces eh, una experiencia bastante rara a la vez, porque a, habían estado dos compañeros más, y este compañerito que siempre las llevaba tenía una hermana. Ya. Yeah. Y justo se han estado, o sea, duchando, y eso, y la muchacha había querido entrar a bañar, bueno, ¿sí? igual <risa> Chuta. <risa> sí. O sea que digo cómo qué pasó pero travesura de alguna, o sea obviamente les veían los papás. Ajá,
1: o sea. claro. ¿Y cuál es aparte de esa la, la que tú dices es la más la travesura más grande que hiciste cuando eras niño?
2: Cuando me
0: creía peluquero. Recuerdo que fue en quinto año de la escuelita fue una tarde que estaba donde mis tíos y no me gustaba cómo estaba peinado o algo fue. Ya. aquí una, una tijera y sí,
1: Híjole, te volaste todo el cabello. Así fue, entonces ya tuviste que andar rapado, claro después. con gorrita
0: y ahí mis compañeros me molestaban que esto que el otro muy fue. bien
1: entonces vemos que sí 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 conocen por ahí no sí hay, sí hay bastante el conocimiento de qué es lo que si conoces mucho a tu papá usted también lo conoce mucho como claro. hijo como bueno, la palma de su mano ¿no? sí sí sabe de, de. cuál es del, la mayor virtud que usted le pone a Jefferson
2: eh, la responsabilidad que tiene en la cruz, o sea ese, como le decía en el comienzo, pues ese amor que le apuesta a la institución que no tiene precedentes para comparación.
1: Uh -huh. ¿Y la mayor virtud que tiene tu papi? Mm,
2: el no rendirse, el no rendirse
0: porque dentro de ciertas ocasiones en la familia ha habido momentos que sí nos eh, han bajoneado por así decirlo, uh -huh. pero él siempre... De donde sea, saca fuerzas y trata de estar lo más siempre, fuerte.
1: Siempre hay ese, esas fuerzas para... Uh -huh qué chévere, qué chévere Jefferson, qué chévere Don Roger, conocer esta parte de ustedes que me hayan podido compartir también o nos hayan podido compartir un poquito de, de su vida, un poco de, de sus experiencias, de tu experiencia dentro de Cruz y también el cómo se vive atrás del telón, sí, detrás sí, de, de, sí. del voluntario de Cruz Roja, siempre hay una familia, como dije, son sí, personas maravillosas que están detrás de nosotros, siempre dándonos ese apoyo, esa fortaleza finalmente quisiera que, que bueno, hagamos el, el jueguito que siempre hacemos o la dinámica que siempre Llevamos con nuestros participantes, Les define con una palabra. Entonces, eh, a los dos los voy a ir mencionando ciertas cosas y nos van a decir una sola palabra. No o sea, empecemos con Jefferson. ¿Qué? Defínenos, Jeff, con una palabra tu experiencia en las emergencias y en la asistencia humanitaria. Compromiso este, don Walker, su vida en familia. Mi vida, eh, Jeff, tu vida como Cruz Rojista.
0: familia
1: familia Don Holger, ¿cómo define usted con una sola palabra su experiencia como el papá de un cruz rojista admiración admiración, muy bien ¿y cómo definirían, la pregunta va para los dos a la cruz roja ecuatoriana y al movimiento de la cruz roja en todo el mundo, con una sola palabra amor humanidad muy bien, qué chévere Jeff, muchas gracias por, por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, finalmente quisiera que nos apoyen o nos aporten los dos con un mensaje que le puedan dejar a toda nuestra audiencia, que nos escuche a través de las diferentes plataformas digitales que nos encuentra, donde encuentran nuestro podcast como un emblema mil historias. Y quisiera que por favor nos puedan ayudar con un mensaje. Primero, bueno, bueno es, podría ser Jefferson I y luego, gotcha. luego tu papi. Claro, o
0: sea, el mensaje que eh, les puedo brindar es que eh, si quieren lograr eh, algo Persigan sus sueños, consigan sus sueños Disfruten también eh, Sus momentos en familia Y pues aprovechen eh, Si tienen las oportunidades
2: de crecer Acá
1: Muy bien, gracias Jefferson don Holger.
2: Sí, nada más que Para comenzar a agradecerles A tan noble institución ¿no? Y haber estado acá presente Y como mensaje pues Que le echen ganas a todo que ser voluntario en verdad es un honor que cuesta A mí me dijeron una ocasión Y eso les repito en esta oportunidad a ustedes Que Dios les bendiga Hagan su trabajo con alma, vida y corazón Que si bien es cierto a veces son incomprensibles Las actividades de ustedes eh, Por su tiempo y eso Pero ahí están Que les vaya de lo mejor Que les vaya excelentemente bien Y que siempre van a estar en mi corazón
1: Muchas gracias, don Elke. Finalmente, Jeff, este, quiero entregarles este pequeño obsequio, un pequeño pin que va uno para tu papi y uno para ti. ¿Ya? Que es gracias. de... Cuidado. Cuidado. Okay de nuestro podcast ¿Ya? este para que lo puedan colocar bueno, claro. en su uniforme sí. y finalmente también quisiera Jefferson pedirte que bueno este es el especial por nuestro programa especial por el día del padre quisiera que, que le des un mensaje ya no a nuestra audiencia sino a tu papi que algo que quieras decirle en este momento pues es el momento para hacerlo
0: sí. <coughs> agradecerle por todo el tiempo la dedicación eh, la comprensión la paciencia que él ha tenido eh, ese apoyo eh, incondicional, eh, que a pesar de todo, a veces a pesar de nuestras diferencias, pues siempre estamos ahí para compartir momentos y aprovechar eh, eh, eso único que se tiene, que es la relación padre-hijo. Muchas gracias.
1: Un abrazo también. <risa> Muy bien. Muy bien, muchas gracias por, por compartir con nosotros nuevamente este momento y gracias también a todos los que nos escuchan y nos miran por las diferentes plataformas por escuchar hasta este momento nuestro podcast, agradecerles Jefferson Holger por estar en este espacio que nos ha permitido conocer más de su historia, conocer más de esa vida en familia, detrás de cada voluntario hay miles de historias que contar y este es el espacio donde vamos a, a contar esas historias, esperamos tenerlos en otro momento a ustedes por acá Hola. en Hola. algún otro momento pues sí totalmente invitados ¿no? <risa> para otra, <risa> otra oportunidad y nada agradecer a todos los que nos, nos escuchan y nos miran en nuestro podcast y recordarles que en este, en este sexto episodio ya hemos conocido un poco más de la historia de Jefferson, de la historia de Holger y a las personas que están detrás del uniforme y también a la persona que viene detrás del voluntario de Cruz Roja. Agradecemos nuestra, a nuestros invitados por compartir con nosotros sus experiencias y los invitamos a ustedes, voluntarios y voluntarias, a seguir escuchando nuestro podcast Un Emblema Mil Historias. Recuerden que detrás de cada voluntario existe una historia que merece ser contada gracias por ser parte de esta comunidad y por escuchar nuestro podcast nos vemos en el siguiente episodio